0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau pour ce remix d'une histoire de parents. On va réécouter l'histoire de Romain et Marie Aurore. Alors là du coup, c'est le troisième épisode que qu'Alice, Alice, Alice de, des belles fréquences, va mélanger, remixer comme on dit. Et qui va nous proposer justement de mettre ces histoires côte à côte. Alors, pour rappel, le format Leur histoire de parents, à la base, c'est un format où j'interroge chaque parent sur son histoire, sur la même chronologie, mais séparément. Et ça donne vraiment des, des histoires que, que j'apprécie particulièrement. Et je trouve ça très, très intéressant, cet exercice, de venir mixer les deux histoires, comme vous avez déjà pu l'écouter, puisque ce n'est pas la première fois qu'on fait ça. Il y en a déjà eu deux comme ça. Et je suis ravi de, de réécouter ce passage-là avec Romain et Marie-Aurore. Donc on va se parler, bien entendu, du désir d'enfant, de comment se passe la grossesse, de comment est-ce qu'on se découvre parents, comment est-ce qu'on se découvre papa, comment est-ce qu'on se découvre maman. Et c'est super chouette. Alors dans cet épisode, je tiens à préciser que Marie-Aurore avait subi ce qu'on appelle les violences obstétricales et gynécologiques. Et, euh, et voilà, donc petit trigger warning au cas où. Sachez aussi que depuis, Marie-Aurore est passée notamment à la maison des maternelles pour en parler et qu'elle a même lancé un podcast pour parler de parentalité, pour parler de maternité. Et de, et de ce que ça peut amener, de, de ce qu'on peut découvrir sur ces sujets-là. Donc euh, bravo à elle, et bravo à, à Romain aussi pour, euh, bah, pour cette livrée, merci à eux. Et je vous laisse tout de suite avec la découverte de cet épisode remixé par Alice, avec cette première question, d'où est venu le désir d'enfant Je vous souhaite une bonne écoute.
2: Alors ce désir d'enfant, il, il a eu lieu assez tôt dans ma vie, parce qu'avec ma conjointe, on est ensemble depuis euh, à peu près 15 ans, un peu plus, même maintenant. On s'est rencontrés quand on était en sixième, où on s'aimait pas du tout à ce moment-là. <rire> C'était même un peu, un peu la guerre. Et on a commencé à flirter, si on peut dire, en troisième. Et ce désir d'enfant, en fait, était venu un peu sur une blague. On s'était lancé un cap ou pas cap à, à 15 ans, justement, quand on s'est mis ensemble. Donc voilà, ce petit désir flirtait dans flirtait dans notre tête. Mais, hein. mais par contre, on s'était toujours dit non, on le fera tard, on n'est pas pressé, etc. Et on avait dit on le fera aux alentours des 30 ans. De ce qu'on s'était dit, le projet de vie. Quoi. On a dit non, on veut consacrer notre vie à notre carrière, on verra plus tard.
1: Déjà, moi je suis fille unique de base et j'ai jamais beaucoup côtoyé d'enfants de, ou de bébés dans ma vie. J'avais des cousins, cousines, mais voilà, enfin je. J'ai jamais été confrontée à, à, à cet environnement-là et j'ai, depuis très jeune, j'ai toujours été très carriériste. C'est le côté peut-être féministe de dire non, je suis une femme, je vais y arriver, je vais faire une grande carrière, je vais gagner beaucoup d'argent, je vais prouver que de quoi je suis capable, etc. Sachant que je viens d'un environnement familial assez euh, traditionnel où il y a peu de femmes qui… Euh, J'admire énormément les femmes de ma famille, mais elles ont toujours eu peut-être du, du mal à aller au-delà du, du, du modèle traditionnel et à se donner les moyens de, de réussir et d'atteindre leurs rêves. Et donc, j'avais cette trajectoire-là. J'ai rencontré Roma très jeune. Si on m'avait dit que j'allais avoir deux enfants avec lui, que je serais toujours avec, j'aurais dit « Ah oui, quand même wow. !» C'était jeune, c'était tôt. Après, c'est comme ça et, et, et c'est beau aussi. On a, on a notre histoire et c'est chouette. Mais voilà, des enfants, oui, pourquoi pas, mais pas tout de suite et pas avant d'avoir tous les voyants ouverts. Je voulais un peu le, le schéma idéal de dire « J'ai réussi ma carrière, j'ai une belle maison, j'ai ma petite famille qui arrive derrière. »
2: Ce qui a un peu précipité les choses, c'est que mon papa est tombé malade dans, euh, il y a 5-6 ans, dans un cancer un peu, un peu foudroyant, donc il n'est pas décédé, il va toujours bien. D'ailleurs, il doit passer aujourd'hui, enfin bref, peu importe. Mais du coup, en fait, le fait d'apprendre ça, ça nous a un peu projeté en disant « Bah non, on veut que nos enfants connaissent ses grands-parents. On pense que c'est important, euh, qu'ils en profitent. » Et du coup, ça a fait un peu un peu mettre accélérer les choses. Donc, euh... donc voilà, Donc en 2018, euh, on a eu la naissance de, de notre premier enfant. En gros, pourquoi on a décidé ça Moi, j'avais 22 ans quand j'ai perdu mon grand frère, qui en avait 25, d'un cancer également. Donc du coup, mon père, c'est un petit peu le même genre de cancer qu'il a, un peu de la même famille. Et donc, on s'est dit, ben, mon frère, en gros, on l'a pris en janvier, en septembre, il était décédé. Donc autant dire, tu vois, un peu, un peu rapidement en neuf mois. On s'est dit, non, on veut pas que ça se reproduise, faut que mon père puisse connaître mes enfants. Donc c'est ce qui a un peu précipité les îles. Précipité, mais en même temps, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, on a tous les deux un métier, et il n'y avait, avait pas forcément de pression de la société autour de ça.
1: Après, autour de moi, j'avais beaucoup de personnes, enfin, d'amis qui ont galéré à tomber enceinte, qui ont mis un an, deux ans, où ça, ça a été vraiment une épreuve pour elles, et, et j'avais cette peur-là aussi, quand on a commencé à aborder le sujet d'avoir un enfant, et j'avais dit à Romain, j'espère ne pas arriver dans une situation où bah, tu angoisses tous les mois quand tu as tes règles, voilà, essayons de nous donner un peu de temps en se disant ça marche tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave non plus. On n'est pas, pas pressé, on avait 20, 28 ans. Euh,
2: déjà, on voulait que Marie-Hora arrête euh, le, la pilule parce que vis-à-vis euh, -vis de, de la santé, on sait que c'est pas très bien, surtout qu'elle utilisait une troisième génération parce que c'était parce que, bah, ouais, comme ça à l'époque. On lui avait proposé de changer, mais elle avait plein de problèmes euh, au niveau des, des règles et du coup, euh, c'était un petit peu compliqué de changer de pilule, donc du coup, on s'était dit qu'on arrêtait euh, la pilule il y a... 6 ou 7 mois avant d'avoir, d'avoir l'IZI, mais pas forcément autant de but d'avoir en un enfant. Et, et du coup, quand on a pris la maladie de mon papa, du coup, en, en août, je crois, donc, 2017 de mémoire, on s'est dit, bah, ok, cette fois, on arrête la, on, on arrête vraiment la pilule pour se concentrer avant un enfant. Le temps qu'on fasse un petit peu ce qui était, ce qui était voulu pour avant, avant la grossesse, d'arrêter la pilule, on est toujours à peu près 6 mois avant, en même temps qu'on prend, on folique. Et du coup, on a dit bah, on se protège classiquement, et ça sera le moment venu, on, on se ça. Donc, on, je crois qu'on a arrêté de se protéger en janvier, et du coup, elle est tombée enceinte en février. Donc, euh, un mois après, relativement rapidement, et sans trop de pression. Quoi. On s'était dit, ça viendra quand ça viendra, et, et c'est venu rapidement. Quand ouais, tu annonces qu'elle est enceinte, qu'est-ce que tu ressens Eh ben, en fait, elle m'a pris ça un petit peu au dépourvu, parce que j'étais en train de travailler... Euh j'étais en train de travailler sur l'ordinateur et arrivait en pleurs avec le test de grossesse en mode, euh, je suis enceinte. Et je fais ah ouais, super, enfin super content, ouais, parce que moi, j'ai toujours voulu avoir au moins un enfant. En plus, je voulais une fille, donc ça tombe super bien. Enfin, ça, je sais le pas encore, mais ça tombe super bien. Non, euh, sur le coup, euh, on, à mon niveau, j'ai pas forcément réalisé que dans neuf mois, on allait avoir un bébé, que, que c'était inné, que non non, ça a été une surprise, super content, mais en même temps, on sait pas trop à quoi s'attendre, quoi.
0: Donc attends, si je comprends bien la scène, tu es en train de bosser euh, <rire> et puis euh, Marie-Aurore arrive en, disant, en pleurs en disant « Ah oh, putain, je suis enceinte, c'est trop bien et, !» euh, Et toi, en gros, tu, tu réponds « Ah ouais, ouais, super, mais attends, j'ai un dossier à finir, quoi. » mais <rire>
2: c'était un petit peu ça.
0: C'est un peu l'ambiance, ouais, je comprends, ouais.
1: Alors moi, j'avais très peur de tomber enceinte. Euh, depuis toute petite, quand je voyais des... D'images d'accouchement ou d'autres, tout le monde disait Oh, c'est magnifique, regarde le petit bébé. Moi, je suis là, Oh mon Dieu, mais c'est horrible <rire> je, je oui, oui, es oui un... Non, puis même, je me disais Mais, mais regarde, elle crie, elle lure, ça doit faire terriblement mal, mais c'est pas. Enfin, J'avais du mal à avoir le côté un peu magique de la grossesse, et, et, et tu vois, encore une fois, grosse erreur, j'ai adoré être enceinte. Ça a été magique, voir ce petit bébé grandir en soi, et dès le début, je, je me suis énormément projetée, et. Et, et je me suis laissée porter, mais j'avais cette peur de l'accouchement. Ça, ça j'ai fait un gros travail sur moi parce que l'idée d'accoucher me, me terrifiait. Donc, je me suis renseignée au maximum. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup de livres, beaucoup de possibilités, de taper à des portes pour avoir des renseignements. Donc, euh, ça a été ma méthode à moi, peut-être, pour me, aussi me rassurer. Je voulais tout savoir, le, le pire scénario, le meilleur scénario, les alternatives, etc.
2: Qu'est-ce qui fait que tu voulais une fille qui fait que je voulais une fille euh, Alors ça, j'ai envie de dire, ça, ça remonte à loin. Je, je pense que même à partir de mes 5 ans, euh, j'ai toujours dit à ma mère, ah oh là là, j'adorerais avoir une petite sœur. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Est-ce que c'est le côté peut-être de protection Je ne sais pas qu ce qui ressortait à cet âge-là. Alors, te dire pourquoi, je ne saurais je, pas forcément l'expliquer, mais, mais peut-être parce que j'ai grandi avec un frère. Donc du coup, le côté garçon, je connaissais par cœur, et pas le côté fille. Et, et, et c'est ce côté qui, qui m'a attiré dans... Dans le côté papa d'avoir d'avoir sa petite fille. Et qu'est-ce que c'est les côtés filles Souvent, ce qu'on dit, en fait, le problème, c'est que des choses qu'on a entendues et répétées, et qui qui a forgé un peu toute l'humanité presque. La différence qui se crée entre garçons et filles, qui ont voix, qui est énorme au niveau de l'école et de l'éducation. Nous, on a toujours essayé de de faire une éducation alors positive, oui, et en même temps de de pas faire le choix garçon fille séparé. Euh, mais on s'aperçoit qu'en fait. Euh, Enfin, du moins, depuis qu'elle est rentrée à l'école, on s'aperçoit qu'en fait, c'est conditionné, plus que conditionné. Et pour le coup, toi, en tant que père, qu'est-ce que tu
0: penses qui est différent du fait d'avoir une fille dans tes attitudes à toi, quand tu es devenu père,
2: plutôt qu'un garçon Alors, au aujourd'hui, j'aurais aucune différence entre l'un et l'autre. Je pense que soit j'ai mûri, soit j'ai évolué, je sais pas. Aujourd'hui, j'ai plus aucune différence. Je vois même dans, dans tout ce que je vis, euh, même si j'ai des des enfants de copains de garçons, des filles, peu importe, j'ai plus aucune différence entre les deux. À l'époque, je pense que j'avais encore cette séparation de presque, si je dirais dire, le garçon de jouer avec la voiture et la fille avec la Barbie. Même si j'avais ma Barbie quand j'étais petit, j'y tiens à le dire, j'aimais beaucoup jouer avec, avec tous les jouets, quoi. T'as assisté au
0: rendez-vous euh, aux consultations prénatales?
2: Je crois que je les ai tous faits, sauf deux. Un qui était sur la, sur euh, le périnée. Je lui dis, bon. C'est gentil, mais je vais peut-être pas essayer de m'entraîner mon périnée avec toutes les filles. Et il y a un autre que je ne pouvais pas du tout euh, par rapport au travail. Je me rappelle c'était.
0: Alors là, tu me parles de la préparation à la naissance, pour le coup. Oui. Donc, les rendez-vous de préparation à la naissance, tu les as, tu les as tous faits, sauf deux,
2: c'est ça Oui. Ah oui, pardon, les prénatales, euh, j'ai Les consultations
0: faits. prénatales, tu as tout fait J'ai tout fait. Est-ce que tu as utilisé euh, ton droit d'avoir trois rendez-vous, euh, trois absences autorisées et payées
2: alors non, je n'ai pas utilisé ce droit. Déjà, je ne le connaissais pas. Euh, après, j'ai un employeur qui est pas trop trop pénible à ce niveau-là. Et, et en général, euh, il me laissait y aller tranquillement, en dans mmh. un pays sans problème. Je,
0: ma question, c'était aussi de savoir, en effet, si tu avais connaissance de ce droit, comme beaucoup de pères mmh. ne l'ont pas.
2: <rire> voilà.
0: Donc, euh, est, il, est jamais, il est toujours bon de rappeler aux pères comme aux mères ou aux futurs mères que les hommes ont droit, enfin les pères, les futurs pères, ont droit à trois absences autorisées et payées. Pour aller à des rendez-vous de consultation prénatale qui sont souvent utilisés pour les trois grandes échographies du parcours. Voilà, donc ça c'est important de, de le savoir.
1: Pendant la grossesse, euh, j'ai pu être arrêtée tôt parce que euh, Lizzie ma grande, appuie énormément en bas et puis je souffrais, voilà, je souffrais pas mal d'infections urinaires aussi. Donc euh, j'ai pu prendre le temps de me poser, de préparer la naissance, que ce soit euh, de manière matérielle que aussi psychologique. J'ai beaucoup de chance d'avoir pu m'arrêter tôt parce que c'est tellement un bouleversement dans ta vie que euh, se dire peut-être il euh, y a un avant il y a un après pour pouvoir se projeter pour pouvoir enfin euh, moi j'en ai eu besoin moi ça m'a rassurée et j'avais besoin tu sais on, on dit c'est comment ça s'appelle quand juste avant l'accouchement tu as l'anidation je crois quand tu tu prépares tout tout soit au car enfin ouais. je sais pas comment dire tout soit prêt j'ai eu besoin de ça pour me rassurer
0: Comment tu qualifierais euh, l'accompagnement de Romain sur, euh, sur cette grossesse
1: il, il était rassurant. Là où moi, je disais, attends, il faut penser à ça, il faut préparer ça, il faut anticiper ça. Lui, il me disait, OK, on va y aller par étapes, on va faire comme ça, on va acheter ça. Euh, là, on verra, on avisera le moment venu. M Ma famille était plutôt comme moi, stressée. Alors que lui, sa famille, euh, où il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de bébés, sa maman travaille en PMI, euh, euh, voilà, eux, ils il rassuraient. Donc, c'était bien parce qu'à euh, Ensemble, ça permettait d'être serein pour, pour la suite. Non, Romain, euh, Romain, très bien. Et pour l'accouchement, ben, il a aussi... Heureusement qu'il était là. Euh, je lisais beaucoup. Romain, ce n'était pas son truc. Mais par contre, dès que je terminais une lecture, je dis disais, attends, on va prendre une heure et je vais t'expliquer tout ce que j'ai lu. Qu'est-ce que tu en <rire> penses Allaitement, pas allaitement euh, Voilà, accouchement, euh, physio, pas physio. Euh, je, on va dire que je, je l'ai amené sur ces terrains-là. Euh, mmh. Même par rapport, tu vois, à la parentalité euh, bienveillante, etc. Moi, bon, à l'époque, je suis... Enfin, je tombais des nues, je ne connaissais rien à tout ça, et je m'y suis plongée, mais avec euh, grande passion, vraiment. Et je me dis, mais en fait, euh, tout ce que tu as connu, euh, c'est peut-être pas comme ça la vie, enfin, tu n'es peut-être pas obligé de faire pareil, il y a peut-être d'autres solutions, peut-être que tu te trompes ou pas, mais donne-toi la chance, enfin, essaye, je ne sais pas, on, on, on avisera, et avec Romain, on se dit, mais oui, en fait, il y a on peut faire différemment et ça nous a permis de réfléchir sur beaucoup de sujets où, sur lesquels on n'était pas sensibilisé parce que pas confronté, après c'est la vie qui est comme ça. Donc oui, je, je, je l'ai amené vers moi sur ces sujets-là et c'est chouette quand avec ton conjoint aussi, enfin un enfant, ça te fait énormément mûrir, ça te fait t'interroger, te poser beaucoup de questions sur le sens que tu veux donner à ta vie, qu'est-ce que tu veux transmettre à tes enfants et tout ça, donc euh, c'est donc bien.
0: Et comment ça se passe Toi, tu es comment dans ta tête pendant la, pendant la grossesse Tu te dis, euh, putain, c'est quoi ce truc euh, Est-ce que vous avez fait des trucs genre, euh, tu vois, moi avec ma compagne, euh, ce qu'elle faisait souvent, c'est qu'elle m'envoyait hein, des photos, euh, genre elle m'envoyait un grain de raisin avec euh, des bras dessinés, et un smiley <rire> dessus. J'ai eu la mangue aussi, je crois, régulièrement. Est-ce que vous avez fait ce genre de choses Comment ça se passe Comment est-ce que, est que toi, tu arrives à te rendre compte de ce qui se passe
2: Nous, on utilisait une application qui, chaque jour, nous disait euh, à quoi ressemblait le bébé. Enfin, avant, il y avait des choses, mais ça commençait par le grain de riz, jusqu'à la pastèque, des choses comme ça. Euh, on avait euh, la vision 3D, pareil, sur cette application, pour voir la taille du bébé qui grossit. On essayait de se rendre compte, j'ai senti le bébé assez tôt, parce qu'au début, je sentais carrément des petites bulles. Après, je sentais carrément la tête. Enfin non, j'ai quand même senti assez tôt. De mémoire, là où j'ai vraiment, vraiment senti euh, le pour vrai premier coup, où on est sûr et certain que c'est un bébé, en fait, c'est plus des gargouillis dans le ventre. Je crois que c'était aux alentours des 5-6 mois. Mais déjà, je pense qu'à 3-4 mois, on commence à sentir, mais on savait pas trop ce que c'était. On a fait les échos de base, on allait faire une écho aussi euh, entre les deux. C'était une écho 3D, parce qu'on voulait avoir une écho au milieu des deux, pour se persuader, parce qu'en fait, on, sur l'écho des 6 mois, nous avait pas montré le bébé, ou je ne sais plus ce qui s'était passé. En gros, on avait écouté le cœur rapidement, mais, mais l'écho, on n'avait pas bien vu ce qu'on voulait. Il nous avait pas donné le sexe, on voulait absolument connaître le sexe. Donc du coup, on avait fait une écho au milieu. C'est là où on avait vraiment vu que, que c'était une fille, et, et un peu en 3D, donc ça nous avait un petit peu touché. C'était un peu, un peu notre moment ridicule, mais, mais c'était mignon. Après, pour moi, tant qu'on n'avait pas le bébé, c'était pas pareil.
1: J'ai voulu accoucher à l'hôpital, ben... Après, je ne savais pas. Enfin, pour moi, c'était le parcours classique. Je faisais forcément comme ça. Je m'étais bien préparée à la respiration, etc. Donc, dès que j'ai commencé à avoir des contractions, je dis allez, vas-y, on y va, on met tout en application. Péridurage, je mettais du euro. Si je peux éviter de souffrir, je, je, je prends. Après, si je peux essayer sans, je verrai. Je ne me fermais pas de porte. Vraiment, j'étais partie en me disant, tout est possible. Envisage tous les scénarios et tu seras plus, plus sereine. J'ai commencé à avoir mes contractions le matin tôt. On est allé, je crois, à la maternité, c'était midi ou 14h. Ils ont hésité à me renvoyer à 16h, je pense. Ils m'ont dit, bah, écoutez, madame, vous êtes toujours à l'air de dire, dis donc, <rire> ça n'avance pas bien vite. Et, et moi, je, 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 je regrette, mais après, c'était un premier accouchement, je ne savais pas. Je, je, je regrette qu'on ne s'écoute pas assez les femmes. Parce que maintenant, avec le recul, je, je me dis, je, je savais qu'il se passait quelque chose. Je savais que, que ça allait être éminent et et on, on devrait plus s'écouter parce qu'on on a, a ça en nous. Et, et, et quand je voyais que je commençais vraiment à avoir mal et, et qu'il se passait quelque chose, je, je le sentais. On m'a dit Mais non, madame, non, non, restez couchée, vous attendez. Bon. Et quand au bout d'un moment, j'ai dit Non, mais là, là je sens vraiment qu'il va se passer quelque chose. Il m'a dit Bon, allez, vous êtes à deux et demi, si vous voulez, je vous transfère dans la salle et on va vous poser à la péridurale. Ok, super. Et, et quand je m'assois. Je lui dis, il va bientôt arriver, <rire> le, le, le professionnel. Elle m'a dit, oui, oui, dans une heure. Je lui dis, non, mais dans une heure, euh, je ne sais pas, mais je pense que ça va être un petit peu avant. Je lui dis, non, madame, je, je vous assure, ce n'est pas pour tout de suite. Vous avez le temps, euh, attendez une heure.
2: Au bout d'une demi-heure, marie qui fait un cri dans la salle. Donc, moi, en tant que papa, même si je suis sapeur-pompier volontaire à l'époque, un cri comme ça, ça fait bizarre parce qu'elle a mal, quoi. Ouais. Euh, donc, du coup, je prends dans le couloir, je vais chercher une sage femme impossible pas de trouver quelqu'un. Je reviens dans la chambre, forcément, c'est pas un peu bondé. <rire> elle me dit, bah écoute, va chercher quelqu'un, je sais pas ce qui se passe, j'ai trop mal. Je passe, je sais pas, peut-être 20 minutes avant de trouver quelqu'un. Donc la sage-femme revient, donc elle la reconsulte, et là, elle dit, oui, ben, c'est bien, vous êtes à deux, 2 nids, quoi. Donc là, moi, je comprends que ça va être long, quoi. Parce que déjà, presque 3 heures comme ça, un petit peu anxieux, ça fait un peu peur. À ce moment-là, elle lui dit, bon, bah écoutez, comme vous êtes à 2,5-3 trois va vous poser la péridurale. Il devait être 17h, 17h30, je pense. Donc je vais chercher l'anesthésiste, blabla, enfin tout, tout ce qu'il faut pour, pour préparer la mise en place de la péridurale. À ce moment-là, donc du coup, la dame ressort, elle revient, elle lui dit, bon écoutez, l'anesthésiste arrive dans une heure, je vais, je vais comment vous serez à vous installer, il va falloir marcher jusqu'à la salle de couchement. Là, il doit être à peu près 17h30, comme je disais. Donc Mariora dit, mais je vais pas arriver à marcher jusqu'à là-bas, je peux pas, etc. La dame lui dit bah euh, oui mais bon je suis toute seule euh, c'est pas trop chaud je prends encore marie un peu sur l'épaule on marche euh, on marche dans le couloir de, de la maternité jusqu'à là-bas jusqu'à la salle d'accouchement euh, arrivé devant la porte de la salle d'accouchement euh, marie qui dit euh, qui commence à souffler etc qui dit non mais j'en peux plus j'en peux plus euh, il faut il faut qu'il arrive euh, j'ai trop mal et la sage-femme qui dit oui bah, je vais le chercher c'est encore dans une demi-heure elle s'assoit sur la table de la salle d'accouchement et elle refait le même cri qu'elle avait déjà fait dans la, dans la salle de préparation. De... Donc le cri de bête, quoi. Ouais, un cri, un cri de bête, quoi. Mais un cri, euh, quand c'est la première fois, on ne sait pas ce que c'est. Ça sera arrivé pour la deuxième, ça n'aurait pas été pareil. Mais pour la première, euh, je ne me suis pas rendu compte.
1: Et là, elle passe, euh, elle passe la tête et dit « Mais c'est vous qui avez crié comme ça Oui, c'est moi, désolé, <rire> j'ai fait du bruit. » Elle me dit « Non, non, mais attendez, allongez-vous » Et puis là, je vois sa tête se lever, elle me regarde et me dit « Madame, vous êtes à 10, on y va, go !» Je lui dis « vous, 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 vous plaisantez, il y a 20 minutes, vous m'avez dit que j'étais à 2 !»« Non, non, faites quelque chose !» Je n'avais pas prévu ça. Et tu sais, dans, dans ma tête, avait le schéma de dire « C'est mon cauchemar qui va commencer, quoi !» Je ne voulais pas ça et ça va se passer comme ça, quoi. Mais bon, tu n'as pas le choix. Il y a eu quand même 45 minutes de, de poussée. Bon, après, c'était un premier enfant. Romain était, était, était là et, et les sages-femmes étaient vraiment euh, très bienveillante, je garde un souvenir, elles font le métier le plus dur et le plus incroyable du monde parce que c'est parce que des moments tellement euh, charnés dans une vie que waouh, bravo, quoi. <rire> je, 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 je les admire.
0: Quand toi, tu entends ta femme crier comme ça, qu'est-ce que tu ressens vraiment à ce moment-là Parce que tu dis, je ne savais pas ce que c'était, mais qu'est-ce que toi, tu ressens
2: mais En fait, déjà, même dans son regard, je, je sentais qu'elle était, elle, elle était plus là. Ce n'est pas le mot qui veut dire qu'elle était plus là, mais on sent que t'es plus la même personne. On sent que la douleur a pris le pas sur le cerveau. On sent que qu'il y a qu'une seule obsession, que, que c'est atroce. Comme j'expliquais à tous mes copains qui me demandent comment c'est passé, comment je l'ai ressenti, moi j'ai vraiment l'impression d'arriver sur un accident de la route, d'être sur une personne qui est multi fracturée et et qu'en fait qu'il a tellement mal qu'il n'est qu plus capable de, de penser par lui-même.
0: Mais et toi quelles émotions tu ressens à ce moment-là? tu Alors, ressens de moi, la là, peur tu ressens de la de l'anxiété tu ressens de la tu ressens de l'erreur tu
2: ressens tu ressens de la 160... joie <rire> non, non mais j'ai 177 177 émotions quoi j'ai j'ai mon cœur qui s'emballe j'ai euh, j'ai de la pression je me dis qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux pas faire j'ai de la peur j'ai de la joie j'ai j'ai la tristesse j'ai la compassion j'ai j'ai tout qui est mélangé et... Et je rentre un peu, comme je te dis, en fait, comme j'étais sapeur-pompier, je rentre dans ma bulle en mode de protection, en mode, on est là pour intervenir, on est là pour soutenir, et en fait, j'ai tout le côté tristesse, etc., qui rentre dans cette bulle, tout, et en gros, j'ai vraiment l'adrénaline à
1: 200%. Sauf qu'au bout de 30 minutes, il y a un, un gynécologue, je suppose, qui, qui est entré dans la salle et, et qui était à côté, debout contre le mur, en disant, bon, bon, madame, il euh, faudrait peut-être se dépêcher, ma petite dame toi, tu es là, mais attendez, je fais ce que je peux. Et en plus, les Sachas me disaient vous, vous poussez bien, madame, continuez. puis lui arrive en disant Ah non, elle pousse très mal, hein, vraiment, c'est n'importe quoi. Euh, faudrait peut-être vous appliquer un peu, madame. Alors, tu sais, le truc hyper euh, culpabilisant, toi, tu te dis mais, 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 mais je sais pas, on me dit que c'est bien, vous me dites que c'est pas bien. Je, je fais quoi Je fais mon maximum. Moi aussi, je veux que mon bébé sorte. <rire> Ça, c'est dur. Tu vois, ces propos-là, euh, maintenant, avec le recul, je me dis Mais je, je, je l'aurais fait différemment. Maintenant, avec le recul.
0: Qu'est-ce que tu aurais fait différemment
1: je, je, je pense que le ton infantilisant euh, je ne l'aurais peut-être pas accepté et je me serais peut-être plus écoutée parce que tu vois j'avais l'instinct euh, tout le long de, de la poussée j'avais l'instinct de me mettre debout je, je voulais me mettre debout et c'était viscéral et les sachets me tenaient me bloquaient en arrière en disant non non non, non vous me mettez, mettez couché euh, ça ne marchera que comme ça et, et je voulais sans cesse me lever et tu vois je, je, je me dis quelque part j'aurais aimé qu'elle me laisse faire parce que de toute façon je, je n'avais pas la péridurale et et ma fille allait sortir et je pense qu'elle se, serait sortie beaucoup plus tôt et ça serait peut-être passé différemment par rapport mmh. à ce qui s'est passé ensuite. Je voilà. suis Sandra et je suis juste le professionnel que votre entreprise looking for. mais vous didn't pas me parce que vous use pas LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pas trouver anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role,
2: comme like moi. Dans given month over 70% des utilisateurs LinkedIn ne don't d'autres sites de job. sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Et donc à ce moment-là, en fait, je me penche vers elle et je lui dis, « Mario, il va falloir que tu y ailles, quoi. Il va falloir que tu lâches. Il faut que tu lui prouves que tu vas y arriver, en fait. Prouve-lui que c'est un… Voilà, on va pas sortir le mot, mais prouve-lui qu'il a tort, quoi. Et à ce moment-là, je lui dis, euh... là, il a dit quelque chose. Il veut utiliser un objet, donc si tu ne veux pas qu'il l'utilise, il faut que tu lui prouves que tu n'y arrives pas. Et là, son regard a encore changé. Les yeux se sont injectés de sang, presque. Et elle a fait une poussée qui était, je pense, spectaculaire et qui a permis de déclencher un petit peu plus ou moins la naissance. Je,
1: je, je pense qu'il s'est passé quelque chose en disant « Non mais en fait, personne ne me touche en bas, personne n'approche me... voilà, cette, cette zone ». Et bon, j'ai sorti, j'ai sorti Lizzie au bout de, de 45 minutes. Ça a été là, tu te dis ça y est, enfin, c'est fini, c'est chouette, c'est magique. On te pose ton bébé contre toi. Et, et non, le cauchemar. Non, non, c'est pas fini un accouchement. Un accouchement ne s'arrête pas quand le bébé sort. Je ne savais pas. Il y a le placenta. Et, et là, ça s'est passé très très vite parce que tu vois, dans mes souvenirs aujourd'hui, on m'a posé Lizzie contre moi. Je, 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 je l'ai vu. Tu sais, là, tu as un moment où tu es en transe en disant waouh. enfin tu te prends une dose, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais euh, d'amour qui éclate, et là, en deux secondes, j'ai eu une douleur tellement énorme que, que j'ai cru que j'allais mourir, vraiment, enfin, c'était la sensation, euh, et en fait, j'ai su après que penser, le, le gyné pensait que j'avais eu la péridurale, alors je ne l'avais pas, et le placenta, apparemment, était peut-être sorti assuré il a eu un doute, et il y est allé, euh, avec des euh, mains, récupérer le morceau à vif, alors que je venais juste de sortir mon enfant, quoi. Euh, et j'ai entendu, en fait, tout ce que j'ai entendu, c'est entendre les, sa les sages-femmes hurler en disant oh, « Non, elle n'a pas eu la péridurale, ne, ne faites pas ça !» Mais après, il a eu son geste et euh, j'ai dit « Ça y est, c'est fini, quoi. <rire> c'est fini. Je, 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 je suis morte. <rire> Pardon. C'est. Tu vois, même encore aujourd'hui, c'est dur. Si, dur. Si,
0: euh, alors, tu m'arrêtes hein, si, euh, si c'est trop dur, mais si non je non. comprends bien, à ce moment-là, il met sa main dans ton vagin. Bah, jusqu'à l'utérus, quoi, et oui. il va, il va euh, faire ça sans te demander quoi que ce soit. avant
1: Non, sans demander quoi que ce soit, sans prévenir, sans, euh, sans que quelqu'un ait le temps, enfin, encore une fois, les sages-femmes lui, lui, ont hurlé en disant, non, 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 ne faites pas ça, et, et puis euh, j'ai souvenir qu'il a dit, ah, oh, mince, bon, ben, bah, allez appeler euh, l'anesthésiste. C'est pas grave, quoi. Sauf que non, en fait, on, on fait pas ça. On fait pas ça. C'est... Hum... C'est une faute, hein, ce, ce, ce qu'il a fait. Après, l'erreur est, est, est humaine, mais tu vois, le, le manque de considération arrivé en disant bah, Madame, c'est pas bien, il euh, faut faire comme ça. Ah, bah Attention, hein, si vous appliquez pas, si là, elle n'est pas sortie dans 5 minutes, euh, attention, hein, la punition, ça va être les ventouses. Hein. Enfin, mince, quoi, mince. C'est mon bébé, mon accouchement, mon enfant. Euh. Et, et puis le placenta, il n'est pas obligé de sortir au bout de 5 minutes, quoi j'ai su après qu'un placenta pouvait sortir au bout d'une demi-heure, une heure, et qu'on enfin, pouvait laisser passer les choses naturellement et qu'on n'était pas obligé de, de le sortir immédiatement. Enfin, je ne sais pas, il était pressé, il y avait peut-être d'autres choses, mais on ne fait pas comme ça, ça aurait pu se passer très, complètement différemment. Quoi.
2: Donc ce qu'il faut s'imaginer, en fait, c'est que je suis entre deux murs. À ma gauche, il y a la table roulante où ils m'ont posé le placenta, Marie-Hor qui est couchée du coup devant moi, et en fait, au moment où je me retourne, il prend le placenta, et il pose sur la table à côté de moi, quand je lui pose, j'ai un petit peu, tellement que je me souviendrai toute ma vie, parce que du coup, moi, je devais partir au travail, donc j'étais en chemise blanche et Costa, et quand il pose le placenta, en fait, ça gicle du bas de ma chemise jusqu'en haut, avec une belle trace de sang tout le long. Et là, je dis, heureusement que je crains pas le sang, quand même. Et le <rire> gîmé qui me regarde et qui me dit, mais vous êtes qui Je dis, bah, je suis le papa, quoi. Enfin, vous voulez que je sois qui, quoi. Donc, sachant que j'avais pas le temps de me changer, hein, j'étais pas avec la Charlotte, etc. Et il me dit, mais qu'est-ce que vous faites encore là elle bah, voulait que je sorte comment Soit je passe au-dessus de ma femme, soit je passe par-dessus le placenta, mais je peux pas sortir, en fait. Ah oui, oui, mais là, le placenta, il commençait à farfouiller dedans, et en fait, il était un petit peu hachuré. Dit hachuré, dit peut-être complication, peut-être hémorragie, enfin bref, ça, c'est le médecin qui, qui juge. Euh, bah écoute, euh, écoutez, on, on va devoir l'endormir et vérifier. Euh, moi qui suis dans le couloir, qui ne sait pas ce qui se passe, euh, ça doit durer entre 40 minutes et une heure, J'en profite quand même pour écrire un petit peu à tout le monde.
0: On te laisse pas ton bébé à ce moment-là?
2: Non. Non, j'étais vraiment dans le couloir, donc le bébé reste euh, sous la lampe. Par contre, euh, je crois de, alors, je me rappelle plus tout, mais c'est le moment où aussi, ils sont allés peser, etc., et ça se faisait dans une autre pièce.
0: Mais on t'a pas donné l'opportunité d'être avec ton bébé en peau à peau euh, pendant tout ce temps? À ce
2: moment-là, non. Alors, juste le moment de l'opération, enfin, l'opération. Oui, si je peux dire opération, qui a duré entre 15 et 20 minutes. Là, j'ai pas du tout eu le bébé. Mais par contre, je pense c'est pas forcément qu'ils voulaient pas me le donner. Je pense qu'ils sont allés faire des tests sur le poids, peut-être le sang, les choses comme ça, que d'habitude, je pense qu'ils font dans la salle de naissance. Enfin, c'est ce qui s'est fait avec la deuxième, d'ailleurs. Mais vu que là, la maman est endormie et qu'il y a des risques, je pense, à ce moment-là, je sais pas, de bactéries, je sais pas, donc ils m'ont fait sortir la pierre. À la fin de l'opération, marie dormait dormait toujours, et c'est là où ils m'ont fait rentrer avec le bébé en poids à pot. Et c'est là, par contre, où j'ai vraiment compris que que j'allais être papa, moi j'ai adoré ce moment, euh, parce que là j'ai eu deux heures, le euh, de temps qu'elle se réveille, où j'étais qu'avec mon bébé, donc là on était vraiment tous les deux, euh, dans le noir, en à peau exceptionnel, très très bien ce moment.
0: Et là tu te rends compte que t'es papa
2: Ah là oui, c'est... Ah oui, cette chose elle est fragile, euh, si je suis pas là, il on... y a personne en fait.
1: Et tu vois, le lendemain... Donc, les yeux, je n'ai pas pu faire la mise au sein. Bon, après, je pense aussi que ça a compliqué peut-être l'allaitement. La, tu vois, la rencontre que souvent, des personnes citent avec leur enfant en disant euh, « Je l'ai eue contre moi et j'ai senti une vague d'amour immense. » Romain l'a eue tout de suite. C'est chouette, il a pu passer du temps avec elle. Euh, le temps que moi, j'étais euh, donc endormie. Moi, la rencontre, je l'ai eue euh, le lendemain. Quand j'ai pu la prendre contre moi, j'ai pu la nourrir que le lendemain. Donc ça, c'est pareil. je me dis un petit bébé... Euh, Personne lui a donné à manger avant le lendemain. Et on m'a dit, ah non, mais si vous voulez l'allaiter, c'est pas grave. Elle peut attendre, je crois que j'ai accouché à 18h. Ah, elle peut attendre le lendemain matin à 9h. Aujourd'hui, je me dis, mais, mais si j'aurais su, mais marie enfin non, tu ne laisses pas ton enfant. Non, non, elle a vu faim, elle avait besoin de moi. Alors, on m'a dit, oui, mais vous avez du produit en vous. Enfin, voilà, aujourd'hui, je, je, je traiterai toutes ces infos différemment, mais je ne savais pas. ouais le lendemain de l'accouchement, j'ai les souvenirs, et c'est ça aussi qui m'a réconfortée mais qui m'a un peu oui qui m'a aidé dans un accouchement la sage femme qui, qui avait été là et qui, qui, a, qui a été géniale elle est venue dans la chambre et elle, euh, elle s'est mise à pleurer euh, quand elle est rentrée dans la chambre elle s'est mise à pleurer et sur quoi elle commence parce que sur le coup tu vois moi après quand je suis rentrée dans la chambre c'est bon j'avais mon bébé euh, tu, tu vois tu réalises pas c'est après des mois après que tu t'analyses mais sur le coup tu, tu réalises pas et, et quand elle est rentrée dans la chambre elle, elle est rentrée en pleurant et elle m'a dit euh, elle m'a dit, je suis désolée que ça soit passé ainsi. Euh, bravo, enfin voilà. Aujourd'hui, c'était chouette, vous avez votre bébé et tout. Mais je voyais toute la culpabilité qu'elle avait et, et, et elle s'en voulait énormément. Et nous, on lui a dit non, non, mais tout va tout, tout, tout bien, c'est cool, il y a le bébé, je suis en bonne santé, vous, vous inquiétez pas. Et tu vois, maintenant avec le recul, je me dis, euh, elle aussi aurait voulu que ça se passe autrement. Et beaucoup de personnes après mon accouchement m'ont dit, euh, non mais Marie, euh, tu es en bonne santé, ton bébé est en bonne santé. Euh, c'est chouette, quoi. Et j'ai mis un moment à poser le mot euh, « viol », et c'est après pour ma deuxième fille, quand je suis allée en maison de naissance et que j'en ai parlé avec des sachets, qui ont dit « mais en fait, ce qui s'est passé n'aurait pas dû se produire. C'est considéré comme un viol, et c'est une faute grave, ce qui s'est passé. » Et le jour où elle m'a dit ça, j'ai pu poser des mots dessus et dire « ok, je ne suis pas zinzin, ou ce n'est pas moi qui, euh, qui en fait toute une histoire. c'est pas bien, quoi. Ce qu'il ce qu a fait, c'est pas bien. c'est pas bien, et, et... Et c'est ok que ça soit dur, et,
0: et voilà. Avec le recul, imaginons que cette, cette sage-femme écoute l'épisode.
1: Ouais. Avec
0: le recul, maintenant, ce que tu sais, qu'est-ce que tu aimerais lui dire
1: Qu'elle a fait tout son possible, et qu'elle a été géniale, honnêtement. Hein. Elle a été très pro, elle a été bienveillante, elle, elle m'a donné la main jusqu'au bout. Ouais. Tu vois, le lendemain, elle est venue me voir, le génie, elle n'est pas venue me voir. Tu vois, c'est des petits détails, mais c'est des choses, elle est venue me voir en disant comment ça va, quoi comment ça va, comment vous gérez Et moi, à ce moment-là, je disais, ah oui, ça va, tout va bien, je suis trop contente, mon bébé va bien. Non, non, je, je, je ne la blâmerai jamais. Elle a, elle a été super et je la remercie d'être venue me voir aussi pour, pour voilà, savoir
0: comment comment ça allait. Et donc, comment se passe le retour à la maison
1: Eh ben, euh, bien, écoute, bien, tu arrives avec ton bébé, tu te poses sur le canapé, ton bébé est dedans et tu te dis, bon, ben, voilà, voilà, on est trois, <rire> qu'est-ce qu'on fait maintenant <rire> Non, c'était... C'était beau, c'était un nouveau rôle, on était complètement, complètement gaga de, de, de ce, ce petit bout de chou qui a bouleversé notre, notre vie, que du bonheur. quand à un enfant, enfin, moi j'étais très excitée de voir la suite, j'étais très excitée de dire, ah, le premier, je sais pas, la première fois qu'elle va ouvrir les yeux, la première fois qu'elle va euh, commencer à dire baba, le, toutes ces vases-là, j'étais hyper excitée, alors que tu vois pour ma deuxième, je suis en mode, non, 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 non au contraire, je sais que ça va arriver, prenons le temps, on n'est pas pressé
2: Premier jour avec le bébé, euh, ah, donc on était plein de bonne volonté, hein. on avait dit, notre bébé, on va essayer de pas lui donner de tutu, on va essayer euh, d'être les meilleurs parents au monde, ça c'est réussi, ça c'est réussi, <rire> très très bon moment, après ce qui a été très compliqué, c'est que du coup, je pense maintenant, après réflexion, c'est qu'il qu n'y a pas eu la première mise au sein, qu'il n'y a pas eu euh, d'être ce côté euh, d'avoir ses deux parents, confort, je sais pas c'est ce qu'on se qu dit maintenant mais après réflexion et peut-être qu'on a tort mais en gros elle avait un gros gros besoin de succion donc on a passé euh, je pense la première nuit euh, c'était plus la peur qu'elle s'étouffe c'est-à-dire que vu que le bébé recrache beaucoup euh, on n'a pas beaucoup dormi mais bon finalement après euh, c'était pas trop trop grave ça euh, c'est plutôt la deuxième nuit en fait j'ai passé quasiment euh, la moitié de la nuit avec euh, le petit doigt dans, dans la bouche parce qu'elle avait un, un besoin de succion très très grand quoi très important que, que du bonheur on se rend compte que que le bébé a besoin de nous qu'on on a besoin de lui
1: Lizzie a eu des RGO donc les six premiers mois ça a été ça a été un petit peu compliqué on se levait toutes les deux trois heures pendant une heure comme ça avec le bébé ah, t'as plus d'endormir
2: ça va aller ça va aller mon
1: petit cœur et puis tu te sens impuissant puis c'est horrible ton bébé il hurle et, et 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 tu peux rien faire ça ça a été très déroutant et le manque de sommeil a été dur euh, surtout que pour nous c'était hors de question de la laisser pleurer c'était hors de question de fermer la porte en disant oui, bon. enfin, il y a un moment je, je, je sature et c'est ok encore une fois voilà on fait tous comme, comme on peut euh, mais, mais, mais moi c c était, c était, pour nous c'était inconcevable au, aujourd'hui reprendre le boulot au bout de deux mois et demi mais... alors qu'on dormait pas et qu'on se levait à 11h 1h 3h 5h du matin toutes les nuits waouh wow.
2: wow. donc on a commencé là, du coup la diversification alimentaire très tôt à trois mois et demi, quatre mois, on a commencé un petit peu tôt en se disant euh, « si elle mange un peu plus solide, ça va aller mieux », ce qui a plutôt bien marché, plus ou moins. Mais elle en a eu quasiment jusqu'à six mois, donc jusqu'à six, sept mois, on n'a pas dormi la nuit. Quand je dis pas dormir, c'est qu'on dormait une heure, une heure et demie. Et donc moi, qui est un métier assez prenant, où des fois je partais à 5 heures du matin, je rentrais à 20h le soir, j'arrivais à 14 heures à avoir les yeux qui brûlaient, euh... Comme quand, tu sais, tu rentres de boîte à 6h du matin, euh, à l'époque, ça fumait encore dedans, <rire> tu as les yeux complètement éclatés. Et donc, ouais, non. Euh, honnêtement, c'est un, un mauvais moment, un très mauvais moment. C'est pour ça que moi, je le, je le répète, mais pour moi, c'était un coche par ma vie. <rire> euh, on ne voit pas le jour, on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Euh, non, mais très, 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 très compliqué.
1: Quand j'ai repris le boulot, bah, tu commences juste à t'en remettre, à te remettre, toi, physiquement, mentalement et tout ça, que tu te dis déjà... bah. Allez, il faut retourner au boulot. Je vais laisser mon enfant à, à un assistant maternel euh, super, en qui euh, enfin, tout de suite on a, on a bien, bien accroché. Et... Bonjour, Mickaël. <rire> tu es le meilleur nounou du monde.
0: On se parle bien d'un assistant maternel.
1: Un assistant maternel euh, qui est qui un nounou en, en or. et qui euh... C'est chouette d'ailleurs de tomber sur des personnes euh, en qui tu as. Autant confiance, parce que confier son enfant à quelqu'un, c'est dur, hein les premiers temps, c'est vraiment, vraiment stressé. La, la société est quand même violente, je trouve. T'as un enfant, tu commences à prendre tes repères, puis au bout de deux mois et demi, on te dit, tu reprends, et puis tu reprends, et, et tu reprends comme avant, en fait. Euh, T'as eu un enfant ou pas d'enfant, c'est pareil, moi j'avais un boulot où je partais en déplacement, où euh, on faisait des heures à l'horloge, et quand je disais, pff, cette nuit, euh, ça a été dur, on me disait, ouais, bah... Tes maman t'assumes quoi, t'as repris le travail.
0: Tu l'as voulu aussi, tu vois. Et
1: tu l'as voulu, euh, ouais. Voilà.
0: Normalement, tu vas pas te plaindre.
1: Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, c'est ça. ça déconner, quoi. Et puis par contre, Romain, on dit, oh pauvre Romain, pauvre, en plus, tu te lèves souvent la nuit. Hein. Oh là là, c'est dur. Alors que toi, on te dit, bah, tes mamans t'assument.
2: T'avais posé, t'avais pris ton congé paternité euh, Alors là, je l'avais pas encore posé parce que j'avais les trois jours euh, obligatoires. Euh, moi, j'ai même dormi à l'hôpital avec ça. J'ai passé les trois jours carrément avec elle tout. Ouais. tout. Dormi une fois pour aller chercher je sais plus quoi à la maison. Euh, sinon j'ai passé les trois jours entiers et j'ai enchaîné avec, euh, avec mes quinze jours, enfin mes onze jours de, de congé pataux.
0: T'en as parlé vrai. à Romain de, cette, de ce décalage de traitement entre ce que lui vivait et ce que toi tu vivais
2: Il en
1: prend conscience maintenant.
0: Est-ce que toi tu lui en parlais oui. oui, oui. Comment tu lui en parlais
1: Les petites remarques, les petites piques, euh, quand Lizzy était malade et qu'il fallait aller la chercher, euh, Romain se euh, mh, dépatouillait, enfin voilà, aller la chercher, on disait eh « "Hé, oh, ta femme, elle ne peut pas y aller ?» Bah, ça m'arrivait aussi de découcher pour le travail. Romain, ça a toujours été la priorité. Ses hein. filles, ça a toujours été la priorité, c'est clair. Et, et plusieurs fois, il a eu des remarques. Alors que moi, on me disait, limite, j'étais une mère indigne. Quoi. Mais en même temps, je devais tout gérer. Tu vois, je devais être une bonne mère. Je devais euh, rendre des comptes. Enfin, voilà, être au, au top niveau professionnel. Tu, tu dois être sur tous les fronts, partout, tout le temps. Et tu n'as pas le droit à l'erreur. Et alors que Romain, c'était, tu oh, t'as de la chance. Hein. Romain, oh là là, il t'aide, il s'occupe bien de ses filles, c'est trop chouette. Mais non, en fait, il ne fait pas. On est deux parents et on fait tout pareil, et non, c'est normal, c'est normal. Et moi aussi, c'est normal, on fait tous. Euh... Et même si tu vois, j'en je, ai rapidement eu conscience de cette pression-là et, 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 et j'étais sensible à ces sujets, mais quand il est confronté, en fait, tu te dis, mais waouh, et c'est pas prêt de changer, quoi. Et, et en plus de personnes, de, 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 de femmes qui te disent, attends, moi je suis passée par là, je vois pas pourquoi toi tu subirais pas la même chose, quoi. L'entreprise devrait plus prendre en compte ces problématiques-là, que ce soit pour les papas et pour les mamans. La dernière fois, tu vois, j'ai un jeune papa qui m'a dit euh, Marie-Ror, je veux prendre six mois pour m'occuper de mon enfant. Je lui ai dit C'est génial, c'est chouette, vas-y, ben c'est top. Et euh, j'ai eu plus ou moins des échos en me disant ah, mais Tu te rends compte, un papa qui prend, euh, qui prend du temps pour son enfant Je lui ai dit mais, mais, mais non, mais non. Au contraire, il va en revenir grandi. Et, 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 et soyons là pour l'aider au mieux possible. On, on va recruter quelqu'un le temps de son absence. Il sera serein. On va l'anticiper. Enfin, au, aujourd'hui, il ne faut pas que ça soit un tabou en disant « Je suis désolé, euh, je, je vais prendre quelques mois de, je vais m'arrêter quelques mois ». Ou une maman qui dit « Ben pareil, je, je vais m'arrêter euh, six mois, neuf mois, un an pour m'occuper de mon enfant ». Ok, ça fait partie de la vie. Ok, l'entreprise, c'est s'adapter pour certains. Alors, c'est marrant parce que tu vois. Je m'effurque un peu, mais quelqu'un va te dire euh, Je me suis blessée, tu vois, je me suis cassée la jambe, j'en sais rien, du coup je suis arrêtée six mois, un an. On va dire Ah ok, ça t'as pas de bol, euh, pas de problème. Par contre, tu te dis Je m'arrête six mois, un an pour m'occuper de mon enfant, euh, voilà. On te dit oh, C'est pas bien. Enfin, il y, y a de monde. Et, euh, et non, aujourd'hui, ça fait partie de la vie d'un collaborateur et c'est ok. Bon, moi, quand j'entends le modèle suédois où on dit euh, pendant six mois. Euh, c'est maman six mois, papa six mois, par exemple. Mais, mais, mais c'est génial. Et un enfant, enfin... Des fois, j'ai des, des copains qui me disent... Euh, Je caricature, mais c'est un peu ça. Euh, euh, oui, mais quand c'est bébé, c'est la maman, parce que la maman l'a porté. Et, et, et moi, j'interviens après, en gros, quand l'enfant, il a 3-5 ans, enfin bon, le, le, le cliché. Je dis mais comment tu veux créer du lien avec ton enfant si tu ne passes pas du temps avec, en fait Que tu n'es pas tout seul avec, que tu ne résous pas des problèmes seul avec euh, euh, c'est sûr tu es avec ton enfant et que la maman dit « ah bah ben non, faut pas faire comme ça, comme ça » parce qu'elle a passé du temps avec son enfant et qu'elle le connaît. C'est difficile de prendre sa place, c'est difficile de trouver sa place. Et, 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 et je peux comprendre le, le papa, mais non, au début, son enfant, il a besoin de son papa et de sa maman et, et pouvoir passer ces moments privilégiés avec son enfant, c'est tellement important. Pour la suite, pour, enfin, pour, pour tout, aujourd'hui, ça, ça devrait être obligatoire que la première année, même, je, je vais peut-être aller plus loin encore, sur les trois premières années, papa maman soient présents pour leurs enfants, c'est tellement important, c'est pour la suite, c'est pour, pour apprendre à les connaître, c'est pour transmettre ses valeurs, papa maman on a tous quelque chose à apporter, est, on, on est deux à avoir eu des enfants, on doit être deux à pouvoir, à pouvoir les accompagner.
0: Comment s'appelle ta fille Alors ma fille s'appelle Lizzie. Et oui non. parce que ça c'est quelque euh... chose que vous aviez décidé donc euh, presque 15 vrai. ans avant quoi.
2: Ça, c'est vrai qu'il y a une petite histoire autour de ça, oui. Euh, oui donc, justement, le jour où on, on s'était dit cap ou pas cap, euh, on s'était dit euh, cap ou pas cap si on a une fille de l'appeler Lizzie. Et du coup, en fait, euh, bah, le jour de sa naissance, euh, c'était un peu écrit dans le marbre. Donc, euh, justement, le moment où elle était endormie et qu'elle était, euh, parce que du coup, on n'a pas pu vraiment valider le prénom. J'avais la feuille de naissance et je devais écrire le prénom et, et le nom de famille. Et c'est ce grand moment de doute où j'ai rien écrit. Et la sage-femme qui me dit, mais vous avez rien écrit? Euh, ben bah non, parce que j'aimerais bien que maman soit d'accord, quand même. <rire> on, on se l'était dit, mais entre se le dire et, et le faire, il y, avait, il y avait une différence. Et donc, Lizzie, oui, euh, c'était venu, euh, c'était venu, de quand on était tout, tout petits, euh, on s'était lancé un petit peu ce ou pas cap. Après, on aimait bien tous les deux le prénom, euh, que ça soit le diminutif d'Elisabeth, euh, mais que ça soit pas Elisabeth. Euh, le fait que ça soit notre première fille, que c'est tout ce qu'on s'était dit, en fait, c'était ultra logique que ça soit ça, quoi.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi...